0: vatikánského rozhlasu. Přinášíme vám autorský komentář pro vatikánský rozhlas, který připravil Samuel Přívara a dal mu název Neznámá sobota. Pěkně vás vítám u dnešního pořadu. Sobotní evangelium nám předkládá jeden z četných sporů Ježíše s o ohledně soboty. Přestože naše kultuře je koncept soboty naprosto cizí, tyto i poukazují na jednu skutečnost, která je platná po všechny časy, a tím je riziko zboštění pravidel a zákonů jako důsledku strachu před neznámem a chaosem. Naše západní civilizace zvykla vidět svět jako prostor objektů nebo věcí. Vidíme stoly, židle, auta, nebo také stromy, vodu, molekuly, elektrony. Toto vidění světa, které je nám naprosto širozené, počítá od dob osvícenství s tím, že tyto věci nebo objekty poznáváme pomocí toho, jak se projevují navenek, tedy pomocí jejich empirických vlastností. Existuje však alternativní popis světa, který je mnohem starší a který umožňuje jinou perspektivu. Na svět lze totiž dívat také jako na prostor jednání. Pak tím důležitým již nejsou pouze věci ve formě souboru nějakých pozorovatelných vlastností, nejbrž také význam těchto věcí pro jednání a chování člověka. U tohoto popisu světa můžeme rozlišovat Tři základní elementy. Prvním je oblast neznáma, druhá je oblast známa a třetím je proces, který zprostředkovává mezi známým a neznámým. Oblast neznáma je neprozkoumaná oblast. Je to prostor, který v pohádkách symbolizujeme drakem, nebo také jako velkou a strašnou matku. V moderní époše se někdy také mluví o matce v přírodě. Oblast známého symbolicky znázorňujeme jako Velkého otce, krále nebo království. Je to jednoduše kultura, která nás chrání právě před neznámým. Když jsme nechráněni vystavení neprozkoumané oblasti, způsobuje to úzkost, strach. Nevíme, jak reagovat, nevíme, co očekávat, jak se chovat. Před tímto strachem jsme chráněni právě kulturou. Mytologicky řečeno, Velkým otcem tím, že je nám předložena jistá kulturní interpretace toho, co právě zažíváme, s čím se potkáváme, a to snižuje počet možných interpretací a dělá sociální interakci předvídatelnou. Možná jste byli někdy na dovolené někde v exotickém zahraničí a ocitli jste se bez známých a přátel. Pamatujete, jaké to je, když nevíte jazyk, když najednou nevíte, co po vás chtějí, co si můžete a nemůžete dovolit? A nebo ještě jiný příklad. Pokud jste někdy zažili zradu od blízké osoby, velká část vašeho světa a jistot se zroutí. Oblast známeho kolabuje a oblast neznámého hrozí pohlcením celého našeho života. Pochybujeme ovšem a především o sobě. Jak jsme to jen mohli nevidět, co se na nás schystá? Bez opory kultury, symbolického krále nebo velkého otce Něčeho, co nám dává interpretační rámec všeho, s čím se setkáváme, bychom nemohli vůbec existovat, protože bychom byli okamžitě zavaleni takovým množstvím informace a museli bychom udělat takové množství rozhodnutí, že náš psychický svět by se jednoduše zrautil přetížením. Kultura symbolizována velkým mocem, nám tedy nejen ulehčuje, ale v podstatě umožňuje život. Protože nám nabízí význam jednotlivých věcí, objektů a situací, s kterými se setkáváme. Kultura, velký otec, král to všechno jsou pouze symboly pro ochránce, jenž vychovává každého člověka a chrání tím, že omezuje myšlenky, emoce a chování na únosnou míru. Velmi dobře je to vidět na dětech. Dítě nemůže žít a rozhodovat všechno samo za sebe a o sobě protože by utunulo v nemožných volbách. Napodobování dospělých a výchova, tedy učení, umožní dítěti přežít. Vzorce chování a hierarchie hodnot se učí každé dítě na začátku napodobováním a pak rovněž explicitně a dávají mu bezpečnou strukturu. Postupem času se začne identifikovat se skupinou, tedy svými vrstevníky, kteří nahradí rodiče. Rovněž táto skupina poskytuje jednotlivci ochranu od neznáma. Postupne se posilují schopnosti jednotlivce stát na vlastných nohách. Skupina dáva sociálnym vztahom strukturu, určuje význam jednotlivých objektů, nabízí nejaký cíl jako ideál a určuje také akceptovatelné chování. Čas učení je jednoduše nevyhnutelný, avšak nesmí byť zboštěn. Veľký otec, Král nebo kultura, tedy zmiňované obrazy pro oblast známého, mají totiž dva aspekty. Na jedné straně chrání před neznámým, poskytují stabilitu a bezpečí, avšak na druhé straně mají tendenci k tyranství. Jen si vzpomeňme na různé pohádky, jak se král, tedy symbol pro řád, kulturu, pro pravidla, stává tyránským nebo příliš starým na to, aby byl v jeho království život. Nemálo pohádek symbolizuje tento neutěšený stav pomoci hledání živé vody. Vody, která by dala království, tedy společenství, opět život. Pokud se totiž zboští pravidla, život končí. Disciplínu z tedy vidět jako dovednost, kterou se rozvinout dodržováním rituálu nebo vnořením se do systému nebo hierarchie hodnot, do víry. Každý z nás se ji musí naučit. Protože umožňuje život. Když se však dosáhne určité disciplíny, isté vnitřní zralosti, pak je možné přestat hledět úzkostlivě a za každou cenu na pravidla a hranice. To je právě způsob, jakým se dosáhne svoboda. Svoboda nedělat sice okolí mě aktuálně napadne, to by bylo otroctví emocí, ale svoboda dělat správné věci správně podle situace a okolností. To je právě apostol Pavel, který velmi kritizuje židovský zákon a mluví o tom, že duch dává život. Neznamená to zahození nebo ignorování zákona a pravidel, ale chápaní jejich podstaty. To jsou bibličtí proroci, kteří se nebojí postavit moci a kritizují chování vládnoucích elit, které je možná formálně správné a podle zákona, ale zcela opomíjí ducha tohoto zákona. A v této linii můžeme vidět také činnost Ježíše. Zvykli jsme si poslouchat, jak se Ježíš každou chvíli vše zfarizejuje o sobotu. Zda je možné uzdravovat nebo vykonávat další činnosti nebo ne. Možná lépe pochopíme, o co vlastně v těchto pro nás často nepochopitelných sporech šlo. V Bibli význam soboty dvojí. Je to den odpočinku, zmiňuje to například Exodus 20 tedy připomínka božího stvořitelského díla, a však je to rovněž den osvobození z egyptského zajetí, jak o tom mluví Deuteronomium 5, tedy oslava života a svobody. Při četných Ježíšových uzdraveních dochází ke sporům, zdá došlo nebo ne k porušení sobotního odpočinku. Ježíš se při několika uzdraveních rozčíli a často nevěřícně ne kroutí hlavou na tvrdosti srdce hřítovných farizejů, Přičenž poukazuje právě na to, že sobota není pouze dnem odpočinku, jak o tom mluví Exodus 20, nejbrž rovněž den vysvobozením, dnem, kdy Bůh zachránil svůj lid, jako o tom mluví Deuteronomium 5. Přirovnává tedy své dílo k dílu Božímu, zachrání akci skutku, který navrací život. Tedy z hlediska legálního z hlediska zákona nebyla Ježíšova pozice vůbec slabá. Pharizijové se jednoduše fixovali na jednu ideu, na jednu perspektivu, jeden pohled na věc. Avšak problém leží v mnohem hlouběji než pouhá otázka překročení pravidel. Vidíme tu fundamentální problém zkostnatění, fixace pravidel, totální orientací na oblast námeho, rigidní orientaci na istotu, bezpečnost. Takovéto nastavení člověka jako jednotlivce i společnosti, jako takové. Vedekty k zániku svobody, k neschopnosti je reagovať na mneníci se okolnosti, duchovní i duševní slepote vůči znamením času. Jedním z důsledků je naprosté přehlížení človeka, jednotlivce a jeho osudu. A to je tragédie, na ktorou upozornuje Ježíš. To je nebezpečí, na ktoré se musíme dávať pozor i my. Každý z nás totiž touží po bezpečí, istote, předvídatelnosti, Nějaké formě řádu. A to všechno jsou věci dobré a přirozené. Velkým rizikem však je, že mohou zkostnatět a vše růst do perverzní formy. A žádný člověk a žádná epocha není imunní. A se nám daří tedy hledat živou vodu. Vodu ducha, který všechno obnovuje. Hezký víkend a těším se někdy příští. když líste autorský komentář Samuela Prývary, jezuitského kněze a farního vikáře akademické farnosti Praha.